0: Todos podemos llegar al equilibrio emocional mediante la fortaleza del alma ante la adversidad. Soy Sofía Ortiz, psicóloga y tanatóloga, y este es un podcast de atalaxia. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, me da muchísimo gusto saludarlos y estoy muy emocionada porque el día de hoy tengo al primer invitado hombre del podcast y es una persona eh, pues, que viene con muchas cosas que compartirnos de un tema que yo ya había querido platicar con ustedes que no se había dado que es la meditación, entonces déjenme lo presento Ricardo es un hombre amante de la transformación de la conciencia desde hace más de dos décadas. Su camino y apasionada búsqueda espiritual lo ha llevado a darle la vuelta al mundo hacia el conocimiento y profundización de distintas tradiciones espirituales. Desde los Himalayas hasta los Andes y de México, California y a Bali, Ricardo ha estudiado y practicado disciplinas de meditación taoístas, budistas, hinduistas, contemplativas místicas cristianas, así como de importantes maestros contemporáneos. Ricardo aboga por encontrar el guía y el maestro interno en uno mismo por volver el corazón como motor de transformación de la conciencia y al amor como energía de renovación hacia la creación de realidades distintas. Y con esta presentación tan linda, pues te damos la bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Sofía, muy honrado, muy agradecido. De verdad que gracias, gracias por el espacio, gracias por la motivación y gracias por por lo que haces
0: ay no pues muchas gracias sabes me, me gustó mucho tu presentación porque normalmente todos decimos como soy psicóloga soy tal <risa> como el rol que ejercemos sí. y cuando leía tu presentación y me decías así está bien y yo sí porque es, <risa> eso es una presentación o sea lo que has estado haciendo como para ti no, sí. para encontrarte y... Sí, creo
1: que, perdón, no, no, no. creo que es el hilo. Siempre me dicen, yo he estudiado, pues hay varias carreras, ¿no? O sea, eh, este, entre arquitectura, eh, terapias alternativas, eh, terapias de, de equilibrio energético, mm -hmm. coaching para, para negocios conscientes. O sea, tengo como toda una serie... Eh, eh, negocios contemporáneos en, en, en muchas partes del mundo o sea eh, mi formación es como interdisciplinar pero siempre como que digo cuando me pedían que, que hiciera mi currículum decía ¿cuál es el hilo conductor de uh -huh. todo esto? ¿y qué me ha movido desde desde niño? te diría sí. es, es la transformación de la conciencia entonces eso es como, como mi pasión y, y, y todo lo que une y me motiva a, a todo lo que lo que hago entonces este, es la esencia te diría
0: te decía que que iba a agregar una preguntita más sí. a las que teníamos que, que me parece súper importante como <coughs> introducción y es ¿tú cómo descubriste este camino de la meditación? Eh, porque a lo mejor todos de repente escuchamos por ahí pero también te decía hace ratito antes de que empezáramos a grabar, o sea, no solamente practicaste una, sino te abriste como a amplios espectros de la meditación, a conocer, a tener una mente muy abierta, que creo que eso cuesta mucho trabajo sí. hoy en día. Entonces, ¿cómo fue tu camino en este descubrimiento de la meditación?
1: Fíjate que, que en inicio no era algo que, que me era tan ajeno, como que lo escuchaba en, en, en los pasillos, ¿sabes? De, de mi casa, uh -huh. mi abuela sabía que meditaba, este, uh -huh. mi papá era muy, muy abierto y le agradezco la sabiduría transmitida Mi mamá también, entonces como que ahí estaba rondando Yo desde niño, te lo juro, desde los seis años tengo recuerdos de estar leyendo libros sobre que hablaban sobre meditación entonces, los cuando... papás lo
0: practicaban entonces? ¿o es cómo? que
1: no recuerdo a mi papá meditar, ni a mi mamá, o sea, así estrictamente. A mi abuela sí la escuchaba que, Ay, que, hacía, que hacía prácticas de meditación. Eh, entonces como que ahí estaba, ¿sabes? No era algo tan exótico, pero tampoco era lo que viera todos los días. Nada más ahí uh -huh. estaba y siempre me interesó. Realmente cuando lo hice... Eh, cuando lo hice más estrictamente eh, como, como con un maestro, un gran maestro meditador, que se lo, que se lo agradezco Estefan, eh, Colette, eh, fue en un retiro a los hace más de 20 años, un retiro que fui y me acuerdo, tengo una claridad, hay como esos, esos breakthroughs, le dicen, no en, en, uh -huh. en, en, en tu vida, esos quiebres. Como el punto de
0: inflexión. Ajá, ¿no?
1: el punto de inflexión, exacto, sí. positivo en tu vida y ese es clarísimo para mí. Yo me acuerdo que, que era un retiro y ni siquiera lo alcanzaba a entender bien, pero, pero sentía la, la intuición y algo en mi corazón que me decía, ve, y era, el, me acuerdo, creo que de los pocos hombres, el más joven, este... Y empezamos a meditar, nos empieza a enseñar una técnica que, que se las recomiendo mucho, que es Meta es, es sobre el, el amor, es hermosísima. cómo como desearle el
0: amor a los demás. A, también, a, 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 a los
1: demás, a mm. ti mismo, a, a, a quien, al mundo, al a, sufrimiento, al, 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 sufrimiento, ¿no? sí, al conocido y al desconocido. Y cuando lo hice, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Fue una explosión tan grande dentro mm. de mí que dije, Tuve la claridad, como pocas en mi vida había tenido hasta entonces, de que eso lo tenía que hacer toda mi vida. O sea, y yo supe en ese momento que eso lo tenía que hacer toda mi vida. Y te diría que a lo mejor ahí no lo hice toda mi vida, pero hoy sí te puedo decir que llevo al menos 10 años sin un solo día en el que no haya meditado.
0: Ay, Entonces, padrísimo.
1: este fue una convicción interna maravillosa. Entonces, por eso hablo de, de, desde el corazón y la experiencia.
0: Uh -huh. Y luego, en toda esta presentación que anduviste y me decías ahorita, hace un buen, uh -huh. ¿no? O sea, y, y te la pasabas viajando y te la pasabas con este ímpetu de conocer, de saber, de, pues de conectar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que esa espinita de empieza a iniciar en ti?
1: Yo creo que desde siempre he estado ahí, era, era, era incansable. O sea, me la pasaba leyendo libros y siempre me apasionó viajar. Eso es una de, de mis pasiones. Entonces, con poco presupuesto, después con un poco más o con nulo presupuesto. O sea, siempre, siempre encontraba la forma de, de viajar. Y después lo empecé a hacer para estudiar y para ir a retiros. O sea, porque pues, me, me encantaba. O sea, me encantaba aprender. Yo creo que esa, esa búsqueda, y les diría a quienes escuchan, hay algo que quiere... Crecer y despertar hacia mayor conciencia y amor dentro de nosotros. Es, eso lo sentía siempre. Pero, pero veía como toda una gama en el mundo, ¿no? O sea, pero, pero era lo que le llaman una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de algo que no, que no sabía y que y que terminé encontrando dentro de mí. Entonces, pero yo decía, bueno, pues tengo que ir a las montañas, a los Himalayas, al retiro más sofisticado, a, a ver un maestro y otro maestro. Y entonces a mí no me importaba. En algún punto estuve en 30 países en tres años. Te contaba que... que que en un punto medité en, en los Alpes, en los Himalayas, en los Andes y en las Rocky Mountains. En un mismo, en un mismo año nos íbamos a cuevas, andábamos en los picos de, de las montañas. Hay, hay distintas formas de, de meditar eh, con, con chamanes en, en trayectos sagrados eh, porque era, era incansable esa, esa, esa búsqueda. Yo sabía que había algo ahí que, que no alcanzaba a ver en el, en el mundo. O sea, como, como en el mundo que, que, que buscaba algo en mi corazón, algo interno. Y yo creo que esa es una, una llama que, que de repente muchos tenemos y que se va despertando y que en principio es como un deseo de, de mejorar y vivir mejor y, y transformarte hacia algo mejor. A veces no está tan claro, pero... Pero les diría que, que hay que seguirlo. Y bueno, yo la, yo la empecé a seguir muy joven porque en cuanto tenía ahorros me iba. y este, ¿Cuántos años tenía? Lados. Pues es que la, la, la primera vez me acuerdo que, que, que fue un retiro, fue como a los 18, 17, 18 ah, años. Sea, bien chavito. Entonces de ahí dije, ah, mira. O sea, y bueno, pues es, es, es mi pasión. Entonces siempre, siempre pues hay que hacerle caso a las pasiones. No me costaba trabajo. Y entonces pues una cosa llevó a la otra. Después empecé a estudiar terapias de sanación. Me acuerdo cuando fui a un curso con, con, con mi gran maestra Ceci Gallardo, y, que la amo. Y si sí, me ves por ahí, te amo, de verdad. Y, y gracias por todo lo que me has transmitido. Me, me dio eh, un curso sobre sobre canalización de energía de, de eso, con, con las manos y entonces empecé a sentir cañón yo dije, bueno, hay algo, una vibración dentro de nosotros no hay algo vivo, que, que ahora me parece tan obvio y tan evidente, les diría a, abrámonos a, a sentirlo hay, hay vida dentro de nosotros y esa vida se expande y se transmite y transforma las células y las personas entonces cuando empiezo a estudiar eso se me abre otra puerta y entonces empiezo a estudiar terapias alternativas, biomagnetismo, medicina china, homeopatía, flores de Bach, este, distintas terapias de, de, de equilibrio de emociones. A mí siempre me, me, me empezó a apasionar el, el, el manejo de la energía, de los sistemas de energía y me empecé a dar cuenta que todas las culturas más sabias lo usaban siempre como sistema de equilibración integrado a la mente, a las emociones, al cuerpo, a, a la salud. Eh, en, en China, por supuesto, que es una tradición milenaria, los mayas aquí, las tradiciones eh, indígenas, eh, en la India, en, en los celtas, siempre ha existido esa capa. Entonces, empiezo a estudiar eso y se abre como otra gama de, 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 de exploración en donde me doy cuenta que hay toda una expresión de, de esta sabiduría, que es la misma, pero en distintas partes del mundo. Entonces, digo... ¡Wow! O sea, conozco China y digo, no manches, el taoísmo, el tai chi, el qigong, el feng shui, la acupuntura, o sea, todo este paquete de tradiciones milenares que siguen vigentes además y que están tra trayendo al, 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 al mundo contemporáneo… Eh, y, y así, me voy, así voy descubriendo, pues así voy descubriendo distintas partes del mundo. Y entonces era como una cosa me lleva a la otra y otra cosa me lleva a la otra y un libro me lleva al otro y así. Y, y para mí era muy fácil. O sea, como que la verdad era, era algo que me gustaba. Eh, absorber información era, era relativamente fácil para mí porque era mi pasión. Y entonces como que iba entrelazando, entrelazando las cosas, incluyendo eh, eh, referencias a... Ah, bueno, como crecí yo, ¿no? Que era el catolicismo y, y, y las enseñanzas de, de, del gran maestro que, que es y fue Jesucristo.
0: Eso está interesante porque mucha gente creo que tiene el tabú de que si empiezas a meditar te vas a alejar de tu religión, ¿no? Uh -huh. Y a mí sí me parece súper importante que que pues podamos deporar que hay una espiritualidad, pero que también hay una religión, ¿no? Y que la meditación no tiene que estar peleada, porque de verdad lo he escuchado mucho, ¿no? Es como, ay, no, pero es que yo creo en Dios. Pues sí, pero pues la meditación no te va a pelear, ¿no? Como con ese lado. Y, y esto que dijiste, como qué importante de repente es en un mundo que va avanzando uh -huh. en la posmodernidad, muchas cosas, regresar a la sabiduría ancestral, ¿no? Uh -huh. O sea, no perderla, tanto que que nos han enseñado que la podamos tener como muy presentes. ¿no? Uh -huh. Y entonces, en este camino, te preguntaría, uh
1: -huh.
0: ¿qué, es la, ¿qué es la pregunta yo creo que del millón? ¿Qué es meditar uh -huh. entonces?
1: Y, y, meditar, justo justo estaba reflexionando sobre eso ayer y a mí me ayudó mucho eh, encontrar el budismo, ¿no? que son grandes estudiosos de, de la mente y que siempre dicen justo, no, no, no va peleado con con ninguna religión, religión, porque, bueno, tu mente es tu mente y te la llevas claro. a todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces, al contrario, les diría, esto ayuda a profundizar eh, en cualquier religión y, y en cualquier práctica de oración, además, ayuda. O sea, creo que, creo que es tan con, con compenetradas, son distintas porque, porque la oración sí tiene ese componente eh, de, de, de búsqueda de lo divino y sacralidad y la meditación les diría es, es una práctica libre, o sea, es una práctica libre y en principio, ¿qué es meditar? Es, es, es un tipo de, de práctica y ejercicio en donde recalibras distintas partes de ti mismo hacia algo más profundo, más verdadero, más consciente, más saludable y más amoroso en ti. Vale. El, el, hay muchos tipos, por supuesto, de meditación, muchos, todas, todas las culturas han, han desarrollado, hay básicos de la meditación, pero en principio les diría es, es un ejercicio. Es una práctica, es un espacio en el que, en el que tú te abres a, a utilizar, por supuesto, siempre se incluye a la mente, pero no solo incluyes a la mente. Incluyes tu cuerpo, incluyes las emociones, incluyes la energía, incluyes tu conciencia, incluyes, incluyes todas esas partes de ti y observas a tu mente. Empiezas a observar a tu mente como práctica que que te ayuda a recalibrar a algo más profundo. Y en ese sentido, te distancias de la de, o aprendes a dar un paso atrás para observar a la mente, a los pensamientos, a las emociones, a las historias, a, a, como les decía, a tu cuerpo, a lo que está sucediendo dentro de ti. Y en esa pausa que se abre, en ese pasito atrás que das, la conciencia cambia.
0: Sí. Ese es esto el punto, ¿no? Como uh -huh. este despertar de conciencia. Y, y yo, no sé sea, creo, creo que eso me, me surgen dos preguntas, ¿no? Hay muchísimos tabús sobre la meditación, como tengo que poner la mente en blanco, tengo que dejar de pensar, este, que solamente se puede hacer sentado, pues, no, también hay meditación caminando, hay meditación comiendo, hay un montón, ¿no? Digo, no, no, no me acuerdo, ahorita nos dirás tú otras. Entonces, si ahorita tú también pudieras como ayudarnos a romper esos tabús y a decirnos qué no es esa meditación o, ese, o esa idea que a veces pues hemos forjado por sociedad de meditación. Y bueno, la otra pregunta que me surge es, a mí en lo personal a veces me ha costado mucho agarrar como en la meditación como un hábito o como un ritmo como que me pasa que tengo mis bajones y luego ya lo, lo puedo hacer súper bien, la meditación que más la verdad me ha ayudado es la mindfulness uh -huh. que es la que pues más me gusta pero justo como que también quisiera que pusiéramos ese, ese sobre la mesa y que tú también nos compartieras desde tu propia experiencia si la meditación es algo que va a ir así siendo cambiante o cómo es que yo puedo trabajarlo para Digo, yo en general todos podemos trabajarlo para que sea cada vez más fluido y que a veces en estos picos que nos cuestan trabajo, pues nos podamos volver a lo que dices, ¿no? A conectar con nosotros, con nuestra conciencia, con muchas cosas. Entonces, a ver, esas dos preguntitas creo que, que son un poco confusas, pero a ver qué no, tal. No, sí,
1: sí, sí las tengo claras y creo que van, van relacionadas. Lo primero que no es meditar, les diría, meditar no es pensar. No, no es pensar en el nivel de conciencia en el que normalmente nos movemos, ¿sabes? En este estrés de la vida y así. Entonces, cuando escucho que dice la gente, ah, voy a meditarlo, no, no, no creo que sea realmente mm, así. Okay. Realmente tienes que, que pausar un poquito para alcanzar un estado distinto, distinto, o sea, de tantito distinto. Y no es muy distinto. Tan solo con cerrar los ojos ya lo, ya lo, ya lo alcanzas. Entonces, no, no no, es pensar y no es estar en el nivel de funcionamiento de la conciencia normal. O sea, se, tiene, se hace desde algo más profundo. Hay muchos tipos, por supuesto. Y les diría, ábranse a descubrir la forma que mejor les viene en este momento de su vida y que les es más fácil. No tiene que ser difícil, porque lo importante es que lo hagas de la forma que sea en este momento para ti, en esta situación de vida, en esta etapa de vida. Y puede ser esta etapa de vida una semana en la que estás pasando una crisis y no te puedes sentar a cerrar los ojos porque hay mucho estrés. Tienes que atender otras cosas, ¿no? Entonces, a veces, el, el, lo más importante es que pongas la atención en el cuerpo, como decías, ¿no? O sea, y que, y que te vayas a hacer ejercicio y lo hagas conscientemente. Y en eso elevas el, el ejercicio a una forma de meditación. Entonces, hay muchas formas. Hay meditación en movimiento, hay meditación danzando, hay meditación... Eh, eh, haciendo alguna actividad, hay meditación caminando, hay meditación en la naturaleza. Y sí, hay meditación sentado, hay meditación acostado, hay meditación... O sea, hay, hay toda una gama en donde lo importante es que, que, que elijas la que te encaja a ti, la que se siente bien y fácil en este momento es la que te va a llevar a otro nivel de conciencia. Eso es lo importante. O a más salud, o a más tranquilidad, o a, o a mejorar tu vida, o lo que sea. Entonces... Eso, 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 es definitivo. Y cómo incluirlo en la vida, me parece que, que lo que preguntabas, cómo hacerlo más fácil es, es que, que lo hagas una práctica. Lo, 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 lo primero, o sea, una práctica como cualquier cosa que, repito, no tiene que ser complicada. Yo les diría: si puedes mínimo tres minutos al mm -hmm. día, ya con eso estás. Lo que tú puedas. Yo tengo varios tipos. Yo, siempre, yo hice varios tipos de meditación en donde a veces no puedo. Estoy viajando, estoy en vuelos, estoy en, este, en, en, en muchas cosas. Entonces, lo menos que hago son tres minutos. Les diría, si puedes, cinco minutos diarios, mucho mejor. Si puedes, diez minutos diarios, aún mejor. Hay gente que hace 20 minutos diarios y lo hace su práctica y les funciona súper bien. Les diría, padrísimo, padrísimo. Pero no siempre la mente está en ese lugar. El cuerpo no siempre está en ese lugar. A veces tu energía no se siente así. El, pero, pero en tanto hagas la constancia, igual que, que sería como, como el tomarte unas vitaminas, ¿sabes? Durante mm. diario. O sea, vas a ver los cambios. Va a haber cambios positivos. o sea Y son cambios comprobados en miles de años a lo largo del mundo, en las tradiciones más antiguas. Entonces, el hacer un hábito de esto y el que a ti te des el respeto de que sea algo fácil y amoroso para ti, es mi recomendación para que sea lo más efectivo. No tiene que ser difícil, no tiene que ser complicado, no tiene que ser un, un gran sacrificio ni nada. No, puede ser divertido, puede irse ajustando a tu vida y puedes implementarlo con la motivación que tú buscas. Eso les diría, reflexionen sobre para qué lo quieren, qué quieren, cuál es su intención para que la vida los guíe y los lleve a la meditación adecuada para ustedes en este sí. momento.
0: Eso se me hace bien importante. A ver si ahorita nos podrías compartir un poquito acerca de distintos tipos. Mm -hmm. Algo que a mí me cambió muchísimo a mi perspectiva es, la verdad es que yo soy una persona muy ansiosa. antes mi mente siempre está boom, boom a todo, ¿no? Sí, la de muchos. <risa> <Sí>. <risa> y a mí me frustraba mucho sentarme a meditar porque yo soy muy abierta sinceramente les... Decía como, no, es que yo no puedo poner la mente en quietud. O sea, no puedo ya no podía, no podía. Y entonces estaba ahí, pero decía, es que ya me está picando. O sea, justo cuando te sientes a, medita a meditar, te pica el pie, la nariz, sí, todo, todo, todo. Te, todo. te mover, vienen todos ¿no? los,
1: pl los planes del día y la agenda surge sí, mañana. y, ¿no? y el sí.
0: Entonces, algo, hace poquito tomaba un curso eh, con un monje budista, bueno, ex monje budista, este, y él, y él como que me, o sea, como que nos sé decía si es que la meditación es simplemente a veces contemplar, ¿no? Contemplar que si este me está viniendo ese pensamiento, no es que me voy a enganchar de ahí, pero bueno, como que lo veo, ¿no? Como que contemplo cómo estoy. Y a mí me ha ayudado mucho esa parte de decir, no es que yo no tenga que pensar en nada para lograr meditar, ¿no? Mm. Sino poder decir pues voy a observarlo y a lo mejor si me pongo desde afuera y observo mis pensamientos hasta me llega también la, la solución, ¿no? Claro. O que él pone el ejemplo de es que la meditación no quiere decir que, que no te enojes, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, sí. o que por ser meditadores vas a ser la persona más zen del mundo, sino mm -hmm. ¿qué pasa si contemplas el enojo desde afuera y entonces ves pues qué es lo que me está moviendo, claro. ¿no? Eso me ha, me ha ayudado mucho como como quitarnos estos tabús, ¿no? De repente que ya por ser meditador, ya vas a ser la persona más zen, más tranquila, Ay, todo no va es cierto, a estar resuelto. Eh. Pues no, obvio no, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los tipos de meditación? Yo mm -hmm. sé que hay muchísimos, pero de los cuales nos pudieras hablar como para que a lo mejor ellos puedan investigarlo y, y encontrar el suyo.
1: Yo creo que, lo, lo, como, como les decía, lo, lo, lo primero es que que tengan clara su intención, que tengamos clara la intención. ¿Qué estás buscando con la, con la meditación? ¿Qué, ¿Qué es lo que tu corazón desea? ¿Qué quisieras transformar en tu vida? Porque la meditación tiene muchísimos beneficios. Y ahorita, uh -huh. toda una gama de beneficios. Y ojalá ahorita toquemos el tema. Sí. Porque porque se puede usar como herramienta para muchísimas cosas en tu vida. Entonces, ¿qué quieres? quieres? ¿Quieres sanar algo? ¿Quieres transformar algo en tu vida? ¿Quieres menos estrés? ¿Quieres más paz mental? ¿Quieres dormir mejor? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría transformar en ti? Porque de ahí... De ahí va a surgir toda una gama, entonces, de, de meditaciones. Y yo les diría, pongan la intención en que, y pídanle a la vida, a, a Dios, al universo, aquello en lo que crean, que los guíe a la meditación adecuada para ustedes en este momento, como les decía. Y les va a llegar y lo van a sentir. Y a veces es como un poquito prueba y error, pero lo van a sentir. Si su motivación... Es esa, eh, la vida siempre apoya la transformación de la conciencia, es, es, es inevitable. Entonces van a ser como guiados, les diría. Y entonces usen su mente, busquen en YouTube, lean un poquito, investiguen, les, les va a llegar. En ese sentido va a haber toda una gama de, de meditaciones. Lo principal que les diría, o sea, como, como una meditación fácil, fácil un tipo de meditación fácil, es que, es que justo se quiten la idea de que tienes que estar peleando con tu mente. Uh -huh. O sea, porque eso no es posible. Ahí está la mente y hay un torrente de pensamientos todo el tiempo. Uh -huh. Y emociones, historias, la mente observa, se va al pasado, se va al futuro, se va a una historia que ya no pasó, a una historia que no tiene que pasar. Eh, hay todo un movimiento mental. Y, y, y la meditación a lo que nos abre, bueno, Muchas meditaciones a lo que nos abren es abrir esta pausa en donde observas esos pensamientos. No es que te pelees o dejes de pensar con ellos, pero ya no te agarras de ellos. Nada más los observas y los dejas pasar. Entonces, lo primero sería, otra vez, eh, la intención, el buscar la, la adecuada el pedir que, que la adecuada llegue a ustedes el crear un espacio y por espacio les diría tiempo y lugar uh -huh. en donde estén eh, eh, y lo más fácil la verdad es que es en, en la recámara de, de cada uno porque pues, es más fácil normalmente sino en la mañana, en las noches, pero puede ser un lugar en la naturaleza, si se puede, puede ser un, donde, donde ustedes se encuentren o sea, el cuerpo se empieza a acostumbrar y la mente se empieza a acostumbrar a los lugares entonces el, el que vayas como haciendo ese espacio te va a ayudar, entonces normalmente es mejor sentado al inicio, después ya lo podrás hacer en movimiento, caminando, este, acostado pero luego al principio acostado te, se pueden quedar dormidos, Dormidas. entonces con ese espacio se, se sientan, traten de relajar su cuerpo y sentir el cuerpo en ese momento, cierren los ojos y empiecen a respirar Empiecen a respirar, esa es la más básica. Punto Empiecen clave. a respirar, uh -huh. el punto clave, el, 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 la respiración, el, el sistema de recalibración innato, que tenemos más fácil y más conectado y más simple. Entonces, empiecen a respirar, observen su respiración, sientan su cuerpo con los ojos cerrados, observen su respiración, observen las sensaciones, observen lo que el, el aire al pasar por la nariz, siéntanlo al llegar a los pulmones, bájenlo al abdomen sintiendo su cuerpo. Y Puede ser nada más tres minutos, observen, pongan su atención ahí y en eso siempre la mente se empieza a mover, Siempre en la mente hay algo que se empieza a mover, hay pensamientos que surgen, la mente se va al pasado, les va a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, hay como toda una serie de pensamientos, ahí lo importante es que los observes y te des cuenta nada más que están ahí y los sueltes y los dejes pasar y va a surgir otro y lo sueltas y lo dejas pasar y va a surgir otro y lo sueltas y lo dejas pasar y no te agarres y si te agarras nada más date cuenta y suéltalo a las historias que la mente tiene porque en ese paso Sofi ya llegaste a otro nivel de conciencia uh -huh. ya llegaste cuando empiezas a observar los pensamientos empieza a darse el gran quiebre de, 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 de del florecimiento de la conciencia que es darte cuenta que tú no eres ni tu cuerpo ni tu mente, ni tus pensamientos, ni las historias que tu mente se está creyendo de esos pensamientos. Tú no eres mm -hmm. eso. Hay algo más profundo en ti que alcanza a observarlo. Y ahí ya estás en otro nivel de conciencia. Me acuerdo, Eckhart Tolle decía, con eso con eso ya diste un paso de, 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 de miles de vidas en la conciencia de la humanidad. Pareciera tan sencillo, pero este ejercicio que puedes lograr, se los juro, en un minuto, ya te llevó a otro lugar porque entonces ya hay algo que puede soltar eso ya hay algo que no tiene que hacer necesariamente real todo lo que la mente la mente que surge del ego hay distintos niveles de la mente, la mente hay mente conectada al corazón hay mente más conectada a la conciencia la mente que surge del ego y del estrés del cuerpo de, de, de este movimiento que tenemos internamente de las emociones tiene como un maremoto de pensamientos y se conecta a los pensamientos colectivos de la humanidad y a los pensamientos colectivos de la sociedad y a los pensamientos del pasado que a veces vienen de tus padres y a los pensamientos de, de proyecciones hacia el futuro que no tienen que ser reales entonces hay como una, una masa ahí de pensamientos y el cerebro y la mente se conectan a esto pero pero cuando aprendes justo a observarlos, es como, como un río, ¿no? Como dicen, dicen los budistas, como, como observar las nubes en el cielo que pasan. Y tú no eres las nubes. Tú pensabas, porque estabas en medio de una bruma así o de, o de una neblina, pensabas que tú eras las nubes, pero no es así. Las nubes están ahí y pasan. Y en ese momento, entonces, es mucho más fácil tomar decisiones más conscientes, decisiones mejores para tu vida, darte cuenta de las emociones que están ahí, de, de, de todos esos bloqueos internos que suceden dentro de ti, de todo lo que, que está obstruyendo el tener una vida más plena, más consciente, más amorosa, más efectiva y más feliz.
0: Ay, me encanta. Qué padre. Oye, y ahorita que tocaste el punto de los beneficios, pues, ¿cuáles serían estos beneficios de meditar?
1: Hay, hay muchísimos beneficios, como les decía, y en muchos niveles, les diría, en, 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 en el nivel físico, en principio, en el nivel biológico y fisiológico, o sea, te, te, te ayuda a a disminuir la presión sanguínea, a regular el ritmo cardíaco, a, a, a cómo se cómo se le llama a, a hacer más armónicas las ondas cerebrales. O sea, empiezan a funcionar y esto, todo esto es probado científicamente. Empiezan a funcionar distintas partes del cerebro en lugar de la parte relacionada al estrés. Empieza a funcionar otra parte relacionada, relacionada más a la compasión, a la conexión, a la imaginación, a partes más evolucionadas del ser humano. Reduce la tensión muscular, mejora el sistema inmunológico. Se ha demostrado que la gente que medita empieza a producir más anticuerpos. Entonces, como a, a nivel físico hay mayor concentración, se mejora la memoria, la creatividad aumenta, eh, el, el, el sistema nervioso se regula, también hay menor miedo, menor estrés, una sensación de mayor paz, eventualmente. O sea, y les diría, dense chance, también no es que todos los días la, me esto, sí. la mente esté así, o sea, dense chance, pero esto a, a mediano plazo y, y, y desde la primera empieza, empieza a, a, a surgir, eh, hay mayor estabilidad emocional, empieza a surgir mayor compasión hacia uno mismo y en esta observación de uno mismo y de lo que está pasando dentro de uno mismo y, me, y, y dentro de ti mismo. Y cuando les digo dentro de ti mismo es, es que normalmente la mente o nuestros pensamientos van a estar observando el mundo, ¿no? el mundo hacia afuera de ti. Y cuando cierras los ojos, Resulta que hay un mundo dentro de ti, casi que de la piel hacia adentro de ti. Toda una serie de emociones, toda una serie de, de sensaciones que, 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 que están conectadas a algo más profundo. Está la inteligencia del corazón, están muchas, muchas más cosas. Esa observación, a veces, en un mundo inconsciente, como vivimos normalmente los seres humanos, es difícil que se haga. Sí. Es difícil. Entonces, cuando lo empiezas a hacer por medio de la meditación, descubres un montón de cosas, empiezas, puedes empezar a sanar, empiezas a sanar, tu cuerpo se empieza a restaurar, las emociones de las que no te habías dado cuenta las puedes observar, eh, los bloqueos que te han impedido avanzar los puedes, los puedes hacer más evidentes, como les decía, empieza a surgir otra claridad porque entonces ya no tomas necesariamente las decisiones que… Y, y no digo que siempre lo hagamos así, pero hay decisiones que vienen como desde una inconsciencia, desde lo que has hecho siempre en el pasado. Y cuando pones esta pausa, que, es, que eso les diría es el beneficio, yo creo que más importante de, de, de la meditación, como parar y tomar conciencia. Imagínate que de repente vas hacia adelante como una, como una bola de, de, de nieve y de repente paras y tomas conciencia. En este parar y tomar conciencia, algo puede cambiar y transformarse. Y eso es lo maravilloso, o sea, no estás en la, le llamemos la fuerza de la inercia, que es la fuerza de, de lo que viene del pasado, ¿no? de, lo, de, 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 de la rutina que siempre has hecho, pensada o no pensada, de lo que viene de tus padres, de lo que viene que te enseñaron de niño, de lo que vienes haciendo todos los días, cuando paras y dices, no tiene que seguir así, no tengo que ser lo que hice ayer, no tengo que ser lo que siempre ha pensado en mi mente en el pasado, ahí se abre la posibilidad, la gran puerta de una transformación hacia algo mejor en ti mismo. En esta pausa, el cambio es posible. En esta plenitud, pausa, ¿no? más plenitud, más mm -hmm. conexión, más amor, más, más dejas, dejas y eso es algo muy bello que sucede cuando yo les diría cuando, cuando uno medita y abre esta pausa o también solo al abrir esta pausa el, el, el decir no tengo que seguir en este camino no tengo que seguir en esta dirección hay algo más profundo, más verdadero y más amoroso y más auténtico que surge de ti y que empieza a florecer. Y entonces eso abre toda una nueva gama de posibilidades, toda una, un, todo, toda una nueva vida, toda una nueva visión, toda una nueva realidad en donde puedes rediseñar tu futuro y, a ti mismo y a tu vida. Entonces, en todo este, y a lo que quiero concluir, que, que es otro gran beneficio de la meditación, es que, que al abrir este espacio, te das cuenta de más cosas. Y al darte cuenta de más cosas, puedes tomar decisiones más efectivas y que las cambien y que estén más acordes a tu bienestar y a tu amor. Sí. Y, y como te decía, bueno, te das cuenta que no eres ni tu mente, ni tus pensamientos, ni las emociones, ni eso. Hay algo más profundo dentro de ti que es más verdadero.
0: Totalmente. Yo, yo creo que esa es una de las cosas, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que uno, después ya de despertar la conciencia y de hacer consciente lo inconsciente, pues tienes la posibilidad de accionar ahora sí con tu decisión de hacia dónde me quiero mover. Claro, claro. Y no solamente de lo que me tocó por mi historia de vida, de lo que me tocó por mi ambiente social, o sea, estés donde estés despertando tu conciencia, accionas a otro lugar,
1: ¿no? Y, y qué bonito es poderlo hacer desde, de, hacia otro lugar y desde otro lugar, uh -huh. ¿no? Y desde otro lugar y con, y, y, y con el amor que eso involucra hacia ti mismo.
0: Exacto. Es un proceso muy amoroso, sí. ¿no? Y tú me propusiste una pregunta que me pareció muy importante, que es ¿cuándo sí meditar y uh -huh. cuándo no meditar? Sí. ¿Y cómo es eso?
1: Yo creo que a veces es como como que nos vamos por generalizaciones, ¿no? Y, y sé que a lo mejor voy a caer en una, pero, pero, pero quisiéramos como, como, como que dicen, bueno, la meditación es buena, entonces lo voy a hacer siempre. Sí, sí es buena. Sí, sí es muy positiva. Y es muy positivo que, que seas muy amoroso contigo en el proceso de involucrarte en la meditación. Mm -hmm. Y entonces les diría que, que, que en general el, el, el incluir a la meditación en, en tu rutina de vida va a traer cambios positivos. Sin embargo, tienes que sondearte y ser compasivo en el proceso en el que estás y en el estado en el que estás para que no te, te, te exijas a veces demasiado, porque no es el punto. O sea, de que tengo, yo conozco personas que dicen, tengo que meditar ahorita una hora, ¿no? O sea, y ya su mente, o sea, está en otro lugar, ¿no? Y ni es efectiva, ni les ayudó, ni nada. Entonces, creo que, creo que el forzarla no es lo más positivo y, y me ha pasado que hay situaciones en, la, en donde están... Estás en una crisis emocional muy fuerte, estás pasando por un quiebre muy complicado, hay, hay mucho movimiento energético, tu mente no puede manejar las cosas. Entonces, el, el, el forzarte en ese momento a meditar, cuando lo que necesitas es llorar, ir a hacer ejercicio, sacar las emociones, quizás tomar algún medicamento, equilibrarte internamente, buscar apoyo, platicar con alguien, distraer a tu mente... A veces lo que necesitas es otra cosa, es, es equilibrar eso, ¿sabes? Hay veces que, que, que me han tocado eh, igual pacientes que están en, en crisis muy graves y entonces se quieren sentar a meditar y, bueno, no pueden más que pensar en, la, en el problema. En esos momentos no es lo más adecuado porque lo puede, lo puede aumentar, sobre todo si eres principiante. Si eres, a lo mejor ya tienes un caminito, ahí ya le has encontrado práctica, sí lo puedes usar, por supuesto, y, y muchos lo sabemos como, como una práctica de, de balance y distanciamiento y cerrimiento y equilibrio liberación, pero yo les diría que, que esto puede ser eh, discouraging, como, como desalentador para, para, para alguien que está iniciando cuando diga Ay, bueno, es que ahorita tendría que estar en eso que me han contado que se tiene que sentir y cómo debe estar mi mente y no pensar. O sea, no es posible. No, no es posible. O sea, es muy difícil no la que, 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 que llegues a eso. Exacto. No lo forces. Entonces, en ese momento, a veces lo más adecuado es, ¿sabes qué? Ve y hace ejercicio y ponle atención a tu cuerpo. Y saca toda la energía. Ve y, este, y golpea a una almohada y saca toda esa, todo ese coraje que traes. Ve y llora un momento con conciencia. Ve a una terapia. Ve este, y platica con alguien. Ve y baila y dice. Y entonces, quizás después saliendo de la terapia, después de llegar y hacer ejercicio, tu mente y tu energía van a estar más tranquilas y es más fácil abrirte a la posibilidad de meditar. Entonces, el no forzarlo es, es, es muy importante.
0: Ay, padrísimo. Que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, quitémonos los, los ideales de cómo tendría que ser meditar porque nunca se va a ver igual, ¿no? Para nunca, todos.
1: No, nunca. Y, 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 hay como, y, y como que de repente hay como esta... Solo esta imagen, ¿no? Del meditador que está ahí en este, este, con los ojos cerrados, súper tranquilo. Este, este, bueno, ya quisiera que observáramos su mente, ¿no? Hay gente que, <ríe> sí. lo, que lo logra y, y, y a veces les digo, la mente tiene fluctuaciones. Entonces, hay veces que solito van a encontrar que llegan a un estado muy tranquilo y ábranse, les diría. OK, si no se forcen, pero al mismo tiempo no suelten la intención y la motivación de hacerlo, para que no lo no, no, no tiren a la basura, sino que la motivación se mantenga. Y si no es ahorita que sea el rato, y si no es el rato que sea mañana, y si no es mañana que sea en unos días, mantengan, ma mantengan la motivación para que esto esté ahí. Y también ábranse a que las mejores posibilidades para ustedes sucedan. O sea, no pongamos lo que tenga que ser en mi mente. Porque puede ser, y me ha pasado muchas veces, y me lo han contado muchas veces y a pacientes les ha pasado, que de un día a otro, o de repente llevaban una semana y un día, pum, algo sucede como me pasó a mí, de que nunca lo había sentido esto, no sabía que era posible, ni siquiera. Y a veces da saltos hacia adelante. O sea, ni siquiera es lo que escuchaste, es mejor de lo que escuchaste y es tu experiencia. Entonces, ábranse también a que las mejores posibilidades sucedan y a que su conciencia les muestre lo mejor y los guíe hacia lo mejor.
0: Sí. A mí me ha pasado que me han dicho como, no inventes, es que medité y conecté y me sentí fuera de mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y es como, pues, qué padre, porque llegaste a un nivel de conciencia y de trance bien bonito, ¿no? entonces otra, tengo otra pregunta si yo soy un meditador principiante ¿me sirven las meditaciones guiadas o, o no o, o, o me concentro nada más en esta parte de la respiración de la conciencia de mis pensamientos de la contemplación
1: yo creo que explora yo creo que es bueno explorar o sea explora yendo a la naturaleza explora observando una vela si eres principiante yo sí empezaría a buscar meditaciones para principiantes. Y sigue con lo que les decía, con la respiración. La respiración está ahí y esa se incluye en todas. Es un okay. método de calibración y es algo que puedes incluir incluso ya, ya en, en, en el día a día. O sea, me ha pasado que estoy en el banco. O sea, de Eckhart le menciona, ¿no? De repente estás en la fila del banco. O sea, ahí estás, est estás esperando a alguien. Estás en una banca. estás, O sea, hay muchas formas en las que lo puedes incluir. Y, y ya esté consciente de tu respiración. Y entonces en eso... Es que con la respiración suceden muchas cosas. Recalibras tu mente, recalibras tu cuerpo y te unes a la pulsación de vida de la Tierra. Entonces, hay muchos, muchas cosas que pasan cuando empiezas a respirar conscientemente. Entonces, in, síganlo integrando, pero una cosa no quita a la otra.
0: Ok. Ahora... Si ya tengo como más en algún momento eh, dominada esta parte de principiantes, ¿cómo le agrego un paso más? O sea, los que ya quieren dar un paso más hacia una meditación más profunda.
1: Otra vez vuelvo, no es meditar por meditar, sino, sino qué efectos quieres en tu vida. ¿no? Okay. Si esto no está teniendo un efecto positivo en tu día a día, en tu vida, en tu cuerpo, en tus emociones, en cómo te relacionas con el mundo, con tus semejantes, contigo mismo, en, 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 en cómo tu mente reacciona, en cómo tu cuerpo reacciona, en cómo tu cuerpo está respondiendo, en cómo te das más cuenta de tu corazón en cómo puedes parar de repente la meditación te ayuda de repente a parar como les digo antes de, de responder no así a, la, a, lo, a lo bruto eh, si esto no está teniendo efectos positivos en tu vida, algo, algo debe transformarse ahí, ¿no? O sea, no es como, como una, o sea, les diría, como una universidad, ¿no? Entonces, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Mm. O sea, lo que tienes que ver es que esto se refleje en ti okay. y en tu vida. Entonces, ¿qué tanto se está reflejando en ti, en tu vida, en tu sensación de, de bienestar, en, 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 en una mejor vida? Y eso sería el, el, el compás para mí. O sea, eso sería el, el, el compás. O sea, más que grado 1 grado 2 duración, este, uh -huh. complejidad, montaña más alta, gurú más exótico. O uh -huh. sea, no, no es más cómo lo estás sintiendo y hacia dónde quieres llevar la siguiente transformación en ti uh -huh. ¿sí? y la expansión dentro de ti. Entonces les diría yo quisiera, quizás lo que te surge en ese momento es quisiera conectar más con, con, con el amor de mi corazón. ¿No? Y quisiera que el, que el amor y la compasión dentro de mí y hacia mí me empiece a guiar más en mi vida y mis acciones. Explórale entonces por ahí. Quisiera ser más creativo, quisiera eh, cambiar mis hábitos, quisiera sanar este órgano en mi cuerpo, quisiera eh, dormir mejor, quisiera, o sea, como quisiera eh, entender mejor a, a, a las personas, quisiera incrementar mi compasión hacia, hacia mis amigos y mis padres y maestros Quisiera, o sea ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿Qué, ¿cómo quieres que, 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 que eso en ti que, que es más consciente se, se, se aflore hacia el exterior y entonces ahí o sea no, no lo veo como necesariamente como algo lineal Y otra vez como la mente no, nos gusta ponerlo de, 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 de subir niveles, sino cómo hacia alrededor de ti está permitiendo que lo mejor de ti florezca al mundo. Y ese es el guía.
0: Ay, me encanta porque acabas de desmentir otro tabú. Yo la verdad también en algún momento sí pensaba como, pues... Hay niveles de meditadores, ¿no? Pero entonces creo que no es que sean niveles de, sino la práctica y la conciencia que han despertado en su proceso y, y está súper bonito, ¿no? Esto que dices, no No es no es algo como lo es que, que estamos no acostumbrados, no, no, exacto. No, no, no es así como. Eh, no es algo de lo que estamos acostumbrados de tengo que aprender más y tengo que ahora llegar a otro nivel, ¿no? O sea, como lo que nos han enseñado en la escuela, que te puedes echar hasta el doctorado, aquí no, o sea, aquí es... Eso que dices se me dice muy importante.
1: Y yo creo, ¿sabes? que Nada más, perdón que te interrumpa, Sofía, que hay que rescatar el que esto además nos abre la posibilidad de que el que hoy medite y hoy esa meditación me haga hacer una transformación en mi vida y a mí como ser humano. O sea, ¿tú puedes meditar un minuto hoy? tres minutos hoy y que eso genere un cambio increíble en tu vida, cuántico en tu vida, al rato cuando tienes una conversación con tus padres o cuando tomas una decisión para, para un trabajo. O sea, eso o sea, no es como que tiene que pasar un año de que medite me o diez mm -hmm. años para que tenga un impacto en mi vida. No, lo que hago hoy hace un impacto en este momento, en el hoy, y puede tener un impacto más allá de lo que me imaginé, o sea, de lo que mi mente me habría dicho, ay, ah, esto lo vas a lograr este, de 20 años de meditación en Tibet. No, no. O sea, el darte ese espacio hoy puede transformar tu vida a otro nivel hoy.
0: Sí. que Era un poco como mi siguiente pregunta, ¿no? Como, ¿cuál es el papel de la mente no? aquí? Porque la mente es bien poderosa, la mente nos mueve a muchos lados. O sea, la mente te puede llevar a una ansiedad terrible de de empezarte a engañar con ciertos pensamientos eh, irracionales o la mente te puede llevar a este lugar también, pues, de relación contigo mismo, ¿no? Entonces, para ti en este descubrimiento, ¿qué papel tiene la mente en nuestra vida?
1: Es que la mente, y, y digo, hay libros y libros y libros sobre sí. la mente y cultura como la, la, la tibetana que, que se han dedicado al estudio de la mente, no y Buda que Gautama Buda que, que mm. fue el gran gran iluminado de Tíbet y, y, y se dedicó al estudio y profundización, ¿no? de, de la mente y lo que sucede con la mente es que es que la mente está presente en, en nosotros y en, 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 en todos los seres humanos y en nuestra interrelación con, con el mundo y realidad en el que vivimos, con nosotros mismos, con el mundo y realidad en, y, en el que vivimos, es una herramienta, te diría en inicio, que, que no está desconectada del adentro y del afuera, y del arriba y del abajo, y a ver, voy a tratar de, de profundizar sobre esto, es una eh, herramienta de interrelación, de control, de manejo. Pero hay algo más profundo que eso. O sea, no es lo único. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. El, el, el problema es cuando, cuando esta mente se mueve desde lugares inconscientes, como les decía el, el ego que creamos, eh, los seres humanos, o sea, este, esta, esta, este conjunto de, de, de emociones falsas que se crean desde, desde la sensación de que estamos desconectados de, de, de la vida. Y cu cuando la mente se mueve desde este lugar, o sea, que, que, que me decías que es el papel que tiene, se empieza a hacer como una interfaz, como un hardware muy, muy doloroso. O sea, que se mueve desde una inconsciencia y desde un dolor y desde emociones que no corresponden a algo, a una parte de nosotros que es más amorosa y más auténtica. Entonces, es esta herramienta que controla el, el, el cuerpo, que mueve emociones, que mueve este, energía, que mueve eh, bueno, eh, sistemas sistemas internos físicos del cuerpo que, que, está conectado con otra, que está conectada con otras mentes. O sea, como un poco como... Es complejo de explicar, pero es como... como... Como campos de información que se conectan. La mente sería como un campo de, de, de información que se conecta con el campo que es tuyo, que están dentro de otro gran campo. O sea, es como, como una. Eh, como gotas de mercurio. Okay. Que. Si las pones juntas, se unen y vuelven una, más, una gota más grande. Pero imagínate que esos están dentro de una base de mercurio. Entonces, hay como subcampos y no deja de ser mente. Y hay una mente dentro de estos campos. O sea, si lo viéramos, ¿cómo lo explicaría? Como un entramado. Es como un entramado, como una red que que es muy fina y que está más libre de todos estos pensamientos y que le llaman la mente búdica porque es conecta, está conectada a una conciencia más alta y hay una mente que, que también está conectada a la conciencia del corazón y que les diría la invitación es que, que accedamos más y más a, a, a esa mente, a la inteligencia de, de, de una mente conectada más al amor, a la compasión, al corazón, en lugar de a estas emociones que nos causan tanto dolor. Es que les dije, es muy práctico. O sea, la culpa, la vergüenza, el, 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 miedo. el, el miedo, o sea, el, el, el miedo. Todas estas emociones, la desolación, eh, eh, todas estas emociones caus ocasionan mucho dolor y mueven a la mente a lugares que, que han generado un caos y un desastre en la humanidad. Muchísimo dolor y muchísimo sacrificio necesario en todos los niveles, ¿eh? en, to en, en todos los niveles. O sea, no solo a nivel de las naciones, que es por supuesto evidente, a nivel de las empresas, a nivel de los grupos sociales, a nivel de, de, de eso genera racismo, discriminación, desconexión, eh, odio. odio. O sea, todas esas emociones, todo el dolor de la humanidad surge desde, desde estas, est est estas mentes que... que que se desconectan del corazón. Y entonces, pues, es, es, es terrible. Y, y o sea, y no nos vayamos tan lejos. O sea, en nuestras relaciones de pareja, uh -huh. o sea, generan eh, competencia, deseos de dañar al otro, celos. Hay, hay como toda una serie de, de cosas que, que no vienen necesariamente desde el, desde el amor del corazón. Pero la mente se puede conectar y fundir. O sea, que eso es parte del florecimiento. Y lo podemos hacer en también en 30 segundos. ¿eh? O sea, cuando conectas más con tu corazón, cuando te detienes y piensas... ¿cuál sería la mejor decisión ¿no? en, este, en este momento de corazón, de corazón, de corazón para, para hacerlo? Entonces, la mente, que esa es otra cosa que les quiero decir, o sea, yo estoy hablando de la mente inconsciente que está ahí andando, si no le pones ningún control y si no aprendes a, a observarla, pero el acceso a la mente más alta se hace en un segundo, eh. o sea, no es que, que, que tengan que pasar Miles de millones de años para que llegues a ese momento. No, no lo puedes hacer. Y de repente hay chispazos de, y todos los hemos tenido. No, esto es lo correcto. Esto es lo que siento. Esto es lo, lo, lo que va a ser más amoroso para mí, para mi paz, para mi bienestar y también para, para algo más hacia afuera de mí. Y, y eso invariablemente va a ser bueno para los demás eh, en mi vida. Entonces, ese cambio... Se, se puede dar en un segundo no es que tengas que llegar a, a otra vez como le encanta verlo a la mente uh -huh. al, al año 83 y entonces ya hace el hombre sabio no, no es pausar es pensarlo, y sí pensarlo, y, y sí usar, por supuesto, a la mente racional, a la mente intelectual. Usen su, su capacidad de discernimiento, usen su capacidad de análisis, usen su capacidad de evaluación, y también escuchen a su corazón, y también escuchen a su cuerpo, y también pidan esa sabiduría más alta. Todo. Tenemos muchas capacidades de los seres humanos, en donde esta mente, que volviendo a, a, a la pregunta, eh, nos puede ser de mucha utilidad cuando la, la empezamos a usar con conciencia y no cuando nos dejamos llevar por una mente inconsciente.
0: Ay, me encanta. Y nos conectamos muy bien porque justo la última preguntita tiene que ver con lo que mencionabas, ¿no? Para un mundo que hoy está en mucho caos, que hoy seguimos encontrándonos con mucha guerra, con mucho odio, con mucho racismo, con mucha discriminación, digo, también con muy buenos pasos, ¿no? Avanzando hacia eh, pues hay que empezar a trabajarlo desde otro lugar, como eh, cuestionando temas de sexualidad, cuestionando temas de machismos, cuestionando <risa> pero aún así <risa> hay muchos en, en los, <risa> seguimos en los mucho periódica. en caos, ¿no? Uh -huh. Entonces, para un mundo que está a veces tan rápido tan en caos, que te hace mirar todo el tiempo, creo que eso, eso sí lo tengo muy consciente es un mundo que te hace mirar todo el tiempo hacia el futuro, ¿no? Uh -huh. Ya tienes esto pero ya salió el nuevo iPhone, entonces ¿cuándo lo vas a tener? Y ya tienes tu casa, pero ¿dónde está el perrito y la familia feliz? Entonces, ¿para qué nos aporta la meditación
1: en este mundo en caos? No, no manches. Mira, y ahorita me recordaste algo que creo que es importante recalcar. Creo que la meditación te, te justo te, te puede ayudar a, a, a hacerte consciente de dónde, de dónde está tu mente. Okay y hay que saber ¿no? Nada, en principio en dónde está tu mente entonces les diría ¿en qué, en, en qué lugar está mi mente en este momento pregúntenselo ¿está en el pasado en, 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 y, y me está generando dolor del pasado está en este momento o está en el futuro y si está en el futuro ¿qué está imaginando hacia el futuro? ¿está imaginando una realidad que me genera miedo una realidad que me genera estrés una realidad que me genera dolor o sea una realidad proyectada, ¿eh? porque hay estudios que dicen el, el, entre el 90 y 95% de los pensamientos al futuro jamás suceden. Entonces, y los otros se pueden transformar. Se puede transformar la, la realidad y posibilidad de, de transformarlo. Entonces, el darte cuenta de dónde está tu mente es, es crucial, ¿no? Con la meditación y, y volver al presente y usarla como, como, con conciencia. ¿Cómo nos ayuda a un mundo en caos? El inicio, el, el principio es que te des cuenta. Decía, si hay un es que, eh, no, no, es que el el, aden, el afuera no está desconectado del adentro entonces hay un caos en ti mismo en principio, o sea, date cuenta, hay un caos en ti mismo, hay, un, hay dolor en ti mismo, hay discriminación hacia ti mismo, hay falta de respeto, falta de perdón, hay juicio constante frente a ti mismo, hay, hay, no eres suficientemente compasivo contigo mismo, eso lo vas a ver afuera, ¿eh? eso, eso, ese reflejo que se ve en las noticias, están fuera. Hay coraje hacia afuera, ¿en qué lugar no te has perdonado a ti mismo? ¿En qué lugar no, no has soltado ese coraje contigo mismo? O sea, o sea, nunca no lo desconecten completamente el afuera siempre es una invitación a observar al adentro entonces ah, no quisiera está... perdón eso está muy padre si no quisiera que nos perdiéramos en, en, en el mundo en, en caos, porque el mundo en caos es, es un reflejo de un mundo en caos interno en todos nuestros pensamientos, en toda nuestra mente humana, en nuestras emociones no resueltas, en nuestros, en, en las situaciones que no hemos atendido individualmente como seres humanos, qué es lo que podemos hacer hoy en este momento. O sea, no te puedes ir a cambiar al, al, al mundo, sino te diría la invitación es haz lo que puedes hoy contigo. Claro. Primero, ¿no? Entonces, si no, ¿por porque, porque es muy, muy tentador perderte en, en, en el afuera, ¿no? en la guerra, en el mundo, en el caos, en las turbulencias de la humanidad y en. en, en o en el ego espiritual, y en voy a salvar al mundo, y voy a salvar a todos, y voy a ser la persona más ecológica del universo. O sea, sí hay, hay valor en todo eso. En tanto, desde mi perspectiva, se atienda lo interno. Entonces, en principio, la meditación al solucionar un caos interno. Cuando tú solucionas tu caos interno, el caos externo se empieza a solucionar. Tu cambio impacta al de todos. Tu cambio impacta a tu pareja. Tu cambio impacta, bueno, por supuesto, a ti mismo, ¿no? Crece tu amor y cuando crece, cuando, cuando hay esa transformación, impactas a tu pareja, a tus hijos, a, a, a tus mascotas, a cómo tratas al planeta, a tu familia, a tus padres, a tu trabajo. O sea, es, y eso ya es el mundo. O sea, no es, ese es tu mundo, cercano, no solo el que ves en los periódicos, no solo los países lejanos. Entonces, esa transformación interna, esa solución del caos interno, empieza a solucionar un caos externo más allá de lo que, de, de, de lo que te imaginas. Y toda, todo, todo, todo ese cambio se expande como, como ondas, porque no somos un planeta desconectado. Entonces, pero, pero a veces cuando nos perdemos hacia la hacia, hacia afuera, desatendemos el adentro. Ahora, Todas las emociones, poniéndolo más como en un contexto más amplio, desde mi perspectiva, todo lo que, se. se o la mayor parte de, de lo que está generando ese caos, ese dolor y esa, y esa desconexión humana en donde la vida ha perdido sentido, en donde se hacen tantas cosas por, por, por solamente por dinero, por, por propiedades, por, por competencia, por... por por celos, por tantas cosas que, 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 que se generan desde, de, desde una mente en caos. Y to, todo eso se genera, todo eso se genera desde, desde, desde una mente conectada al ego, desde una mente que, que actúa desde el ego, desde una mente que se cree y se vive desde emociones muy turbulentas, como el miedo, decíamos, el miedo los va a mover y nos va a mover a actuar desde ese lugar. Desde emociones desatendidas y, y, y cuando se mueve la mente desde esas emociones se genera una falsa personalidad, como una falsa capa de nosotros mismos que se le llama ego. Y desde el ego no hay amor. Y cuando no hay amor, todos estos problemas surgen. O sea, cuando, cuando no hay amor y te mueves solamente desde ese lugar, desde el ego, desde defender esta cosa falsa, va a surgir ese caos en el mundo, va a surgir ese caos entre dos naciones, va a surgir ese caos entre dos razas que, que, que se están peleando, va a surgir ese caos entre, entre, entre dos empresas que no tienen escrúpulos, va a surgir ese caos entre los gobiernos que, que, que no respetan a los ciudadanos y que no se respetan incluso entre ellos y que no se respetan a sí mismos, ¿no? entre, entre líderes políticos. en todo todos los niveles, entre cárteles de las drogas, entre todo, o sea, surge, surge. Cuando no hay ese amor y no hay esa conexión con, con el amor y la mente opera desde ahí, surge ese caos en, en, en el mundo. Entonces, ¿cómo nos ayuda? Abres esa pausa internamente y cada uno lo tendría que hacer y puedes. Puedes darle espacio a que, a que una conciencia otra vez más profunda y conectada al amor que ya está en ti, y eso lo recargo y eso lo, 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 lo reafirmo siempre, eso ya está en ti, tú ya eres eso, nada más de repente se te olvidó. O sea, se te olvidó a la mente. La, la mente pareciera anularlo, pero esa guía, ese amor, esa conciencia y esa sabiduría está en algo muy profundo de ti. Se nos fue dado a todos los humanos. Estamos conectados a eso y nos da la vida todo el tiempo. Entonces, cuando abres esta pausa, este espacio es como abrir así fun, una, 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 una rendija, o sea, un, 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 una ventana, una puerta Puedes surgir, abres el espacio para que esa sabiduría más profunda que está conectada al amor, que es amor guíe y empiece a mover a la mente en otras direcciones. Y desde ese lugar el caos se diluye, el caos lleva a armonía, el caos lleva a rediseño, el caos lleva a recrear, el caos lleva a conectarnos distinto, el caos lleva a más amor, más respeto, más compasión, más entendimiento entre tu mente y mi mente, y entre tu humanidad y mi humanidad.
0: Ay, wow. Me encantó, me encantó. Mira, yo creo que eso es lo que nos llevamos, como esta reflexión de que el cambio externo inicia desde el cambio interno, y pues una buena propuesta para empezar a ser más conscientes, más compasivos, ¿no? La parte de la compasión es bien importante también claro. en la meditación, más amorosos, y, y simplemente, pues, igual, ¿no? O sea, si estamos enfrentándonos a muchas probabilidades en este mundo, pues, que tú vuelvas, volvemos a lo mismo, ¿no? Que tú vuelvas la conciencia de accionar a dónde te vas a mover. Si te vas a ir en esa inercia que nos dices con todos de, híjole, pues, bueno, todo el mundo se comporta así, pues, lo tengo que hacer. O si te vas a detener y vas a actuar desde un lugar distinto. Entonces, esto que dijiste es súper importante y... Y ojalá que se queden, todos nos quedemos como con esta reflexión de qué voy a aportar desde mí hacia el mundo en el que vivo, ¿no? Me guste o no, como esté, me guste este, las situaciones, quisiera cambiar mil cosas. Bueno, pues, ¿de dónde vas a empezar, no? Entonces, muchas, claro. muchísimas gracias. Creo que fue un episodio súper interesante, que nos dejas con muchas <risa> cosas que pensar.
1: Este
0: es. <risa> y ya nada más por último... Eh, yo sé que tienes un círculo de lectura que me han platicado que está muy padre yo espero poder sí. visitarlos pronto pero también si nos puedes compartir qué espacios tienes donde la gente a lo mejor se pueda acercar a esta parte de la meditación o a lo mejor también a las otras terapias que nos has platicado y también pues cómo te encuentran si alguien se quiere acercar contigo
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias uh -huh. sí, la verdad es que, es que... Eh, tenemos un círculo de lectura maravilloso en, en, en el centro Akasha, aquí en, en Querétaro, eh, los viernes y, y meditamos, compartimos, así hacemos conciencia, la, la, la aspiración es conectar con, con una sabiduría individual, colectiva y, uh -huh. y, y con nuestros corazones, ¿no? con, 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 con algo muy profundo en nuestros corazones. Eh, me pueden encontrar en Instagram, porfa, escríbanme, allá empezaré a publicar más cosas, más historias, de repente algunos, algunos tips por ahí, o sea, para facilitarnos ¿no? la vida en esta transformación. Es ricardo.peralta.life en inglés. Entonces, ricardo.peralta.life. Y, y así estoy eh, en Instagram. Eh, Pronto abriré el canal de TikTok y ya, ya se los pasaré también para, para tips y, y, y empezamos, estamos empezando a armar por ahí unos grupos. Si hay algo que les interese en particular, escríbanme y con muchísimo gusto este, lo empezamos a explorar. Eh, la, la aspiración es co-crear esto en conjunto.
0: Ay, pues mil gracias por tu sabiduría y por tu proceso amoroso de compartirnos, ¿no? Ah, que de eso se trata este
1: podcast. <ríe> gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a todos. Qué alegría. Gracias. Qué alegría. Sí.
0: Cuídate mucho. Y bueno, acuérdense que a mí me encuentran como Ataraxia Psicología y pues nos vemos en un siguiente episodio.